0: Všetko, čo som chcela vedieť o Petrovi Naďovi. Opäť tu máme nedelu, všetkých vás riečne pozdravujeme. Musím povedať, že sa veľmi teším z toho, že po mojej lavici dnes v štúdiu Radia Express sedí Peter Nať. Peter vítej, ahoj. ahoj. Vieš, aké to je, keď si do niekoho strašne, lebo však ja som bola tvoja veľká faninka a vieš, vie, vieš no, o ňom úplne všetko, od toho, že sa narodil 9. apríla až po všetko možné a potom zrazu ste kamaráti a potom zrazu ho máš uh, za mikrofónom a máš ho spovedať, to je perfektné.
1: Ja to poznám, ale ja skôr to poznám nie akože žensku, to by som... Rád, teraz stretol Karlu Bruni. Áno, áno. To je ktorú mám strašne rád. Ale poznám to, že Paolo Hamel bol človek, ktorého som počúval. ja počúval. ale som mal všetky, jeho platne a písal som si jeho texty, teda texty Peteraja Filana mm-hmm. do takého zápisníka. A to bol človek, ktorého by som rád vtedy stretol. Mm-hmm. Ale podarilo sa mi to až potom, keď som ho mal ako hostia svojho programu. Čiže ja som mal svojho idola ako hostia programu. To je krásne, to, nie? No, tak chápem Áno, trošku rozumiem? sa ti no, trasu
0: kolena. Tak a, a... Ešte,
1: ešte chvíľu také rozprávaj.
0: No? no, môžem ti povedať, že ja mám odložený vo svojej spomienkovej truhlici lísty Ježiškovi, ktorý som písala, to som ale neviem. Spomienková ježiškový list kde bolo napísané že chcem kazetu zákony hada napríklad Áno. ktorú som aj dostala teda a ktorú Fyriat. potom som úplne na od začiatku do konca. Díku že
1: Od začiatku do konca zodrela.
0: Zodrela presne a na ceruskách sme to pretáčali, vieš, aby sme si hlavice nepokazili. Je to asi ty poznáš. Ale a. Peťo, my sme tu uh, aj kvôli tvojej hudbe, ale aj kvôli tomu, že my teraz v exprese to si zachytil, máme tu najdlhšiu hit všetkých čiast 2016 hitov a. a Michael Jackson bol pred chvíľou. Toho si mal rád?
1: Ja som ho najskôr nemal rád, uh-huh. pretože to je práve v tej muzike, že tam bola zlá medializácia. Uh-huh. A ke som bol prvý v Amerike, tak vôbec prvé CDčko, to ešte u nás nejak len začínali CDčka, som dostal od známych jeho CD. Ja som si to pustil, hovorím, to je tak dobre To CD alebo
0: vinylovú platňu? CD, ale... CD, normálne CD, Aha, v 91.
1: Uhum. to bolo v New Yorku a ja som dostal ako do daru od známých Slovákov, proste tu máš CDčko, hovorím, ja neviem, CD player, no tak si ho kúpiš. To vtedy u nás začínalo a ja som to zrazu Počul a to hralo, jak čert. Uh-huh. Strašne dobre to hralo. A vtedy som ho začal už vnímať muzikánsky, pretože bohužiaľ v našej branži tá medializácia ti môže veľa pokaziť. Uh-huh. Ja som bol alergický na Jackson, ako, ako na, na, na človeka. Ja som tu hudbu nepoznal. No a potom zrazu uh, si hovorím, tak, ale pardon. To je vážna muzika. No je je to on mal okolo seba ľudí, ako bol Quincy, Quincy Jones, presne no, tak. Takýto producentov, že uh, mal najlepších ľudí okolo seba muzikantov. Sheryl Crow mm-hmm. napríklad tam začínala ako vokalistka.
0: A to vôbec neviem, vidíš?
1: No, jak sa ti rozšírilo to? Áno, 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 aj, ďalej, aj po reklame.
0: Ale vieš, čo mnohí ľudia hovoria, že tak ako si pamätajú presne deň, keď padli dvojičky, že čo v tej chvíli, keď sa to dozvedeli, robili, tak to ľudia hovoria, že presne keď sa dozvedeli o smrti Michael Jacksona, tiež si pamätajú, čo robili, kde boli a v akej situácii životnej sa nachádzali. To sú také milníky, nie keď mm-hmm. rie Michael Jackson. Čo si robil vtedy, vieš?
1: <laughs> a napadol jeden vtip,
0: ale to je,
1: je známy vtip. No, Ak príde opilec domov, tak podvečera jeho malý syn si v kuchyni píše úlohy a on zastaví v tej a ukazuje prstom na ňa, hovorí, že ja keď som mal toľko rok, čo ty, tak Gagarin obletel svet. A ty čo si dokázal? Takže čo si v tej kvíli robil, keď Jackson zomrel? To si nepamätáš.
0: To si nepamätáš. prosím ťa, ty si veľmi známy tým, že si veľmi, veľmi strážiš súkromie. Prečo to robíš?
1: Aby to nenabralo takú lacnú turbulenciu. Mm-hmm. Je to jednoduché. Na scéne máš strašne veľa, ja ich volám, mediálne figurky. Mm-hmm. To sú ľudia, ktorí si myslia, že pokiaľ budú v tých médiách zverejňovať súkromie, že im niečo utečie. To poprvé. Nič im neutečie. Pokiaľ robia muziku, je tu niekoľko veľmi dobrých príkladov. Ja ich poviem, napríklad Janek Ladecký, mm-hmm. Zuzka Smatanová, mm-hmm. Jožo Ráš, mm-hmm. potom je, dám je to Maria Rotrova, Lenka Filipová. Ivan Tassler. Ivan Tassler, potom poviem skupina Lucie. Tam nevieš nikto, s kým prečo na, a na čo. Mm-hmm. To má byť o muzike. Muzikant má hrať. Ale potom je tu armáda ľudí, ktorí si myslia... Že to musia nejako nafúkovať. Ja tomu hovorím, výry zlatý prach. Mm-hmm. To sú kadejaké tí, no, branžie je taký u nás, rýchlo kvaška.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> e, že oni majú pocit, že musia stále o sebe niečo zverejňovať a speje to tam, že vlastne e, sa dostanú do úvodzoviek, Ja tomu hovorím, že ľudia prestanú brať ako vážne a prestanú brať ich e, robotu vážne. Mm-hmm. A potom zrazu sa oni ma neberú vážne. To súkromie je pre mňa posvetné, pretože keď si pozrieš nastavenie médií za posledné roky, tak oni si ulietávajú na negatívnych správach. To je pravda. A ich argument je, že keď je niečo negatívne, tak to ľudia čítajú viac.
0: Mm-hmm.
1: No, tak potom ale ja tam nechcem byť, ja nechcem byť negatívne medializovaný. Mm-hmm, rozumiem Ja tomu. žijem krásny život.
0: Áno, áno. Aj tak vyzeráš veľmi tak spokojne. <laughs>
1: nie, to som v protisvetle. <laughs> Von <mám> za sebou. <laughs> to si len to myslíš, počkej, oslepená, až sa myslíš otačím, Nie,
0: no. to žartUJeme no. samozrejme. No, na jednej strane rozumiem, na druhej strane ako Faninka, alebo ako faninke mi to nepríde trošku lúto, lebo ja by som aj chcela vedieť, že čo robíš teraz a či máš radšej alebo skôž a, a či... Ale to,
1: tomu sa ja nebránim. Pozor, ja, každý vie, aké ja mám záluby. Mm-hmm. Ja som, teraz moc som nemal času chodiť do fitka, ale chodím do fitka. <laughs> zdravo sa stravujem, mm-hmm. rád o tom robím rozhovory. Mm-hmm. A potom najnovšie máme s priateľkou psíka, ktoré sme si adoptovali z útulku a stal sa zo mňa v druhej vlne ešte väčší psičkár, než som bol. Čo
0: to znamená v druhej vlne?
1: V druhej vlne... E- sa bráňa útokom vzniklo na môj poput. Mm-hmm. lebo Julu Kvinček napísal hudbu a ja hovorím, malo by to byť obsoch a ak uh, on chcela by to bol duet, tak hovorím s Jožom Rážom, pretože on je psíčkar. Mhm. A veľmi sme si v tom tomto vždycky rozumeli. No a vlastne som teraz, vďaka e, priateľke, vošiel do tej problematiky útulkov, pomáhame útulkom, robíme zbierky na koncertoch. Naši fanúšikovia mm-hmm. sú úžasní v tom, že proste vidieť to aj na Facebooku, že si proste sa pridávajú psíčkary. Tiež. To je super. No, takže pomáhame a to je nové. Evita na Exprese.
0: Teraz muzika zabera koľko percent tvojho života?
1: No, do takých 80.
0: A je to muzika, ktorú hráš a vystupuješ s ňou, alebo aj tá, ktorú tvoríš?
1: No, oboje. Mm-hmm. Oboje. Teraz sme mali ročné turné. Mm-hmm. A bolo to veľmi namáhavé. My sme teda hrali to na fázi. Nehovorím, že rok som bol v aute. Českú časť, slovenskú časť, turné k 30. výročiu. No a to je hrozne, ma to zamestnalo. Lebo my sme popri tom nahrali album, ktorý sa volá Rokmi overené. A tam sú vlastne tie staré hity nahrate na novo, mm-hmm. ako by, Ale my ich 15 rokov takto hráme. V rokovejšej podobe. Takže to ma zamestnalo absolútne. Hrali sme festivaly, hrali sme turné. Ťažko povedať. Vieš, ono sa to zdá, že ľudia povedia, no to spevák však som ho videl teraz, tu dve hodiny bol na pódiu a už má voľno. No. Bohužiaľ, dostať sa na pódium to je len špička ľadovca, to čo vidia ľudia. Mm-hmm. Samozrejme tam sú hodiny cvičenia, hodiny eh, bohužiaľ byrokratického papierovania. Papier je náboženstvo v našej spoločnosti. Musíš mať papier.
0: A tabulky v ňom vyplnené? Áno, všetko Áno.
1: musí sedieť, akurát každému jedno, čo budeš hrať, len hlavne nech to je vypapierované. Áno. No, to je ďalšia, myslím, že najhnustnejšia časť môjho mm-hmm. povolania. A potom je samozrejme cestovanie. Ľudia nevidia, ja keď hrám, tak vlastne sa často častokrát 400 km. Vlastne. Ja dohrám, sadneme do auta a ideme Ďalej. Ideme ďalej. A máte
0: šoféra, nešoferuješ
1: ty. Ja niekedy šoferujem uh-huh. a niekedy šoferuje priateľka, alebo keď idem mikrobusom, tak kapelou. Ale je to jedno. Proste v tej chvíli pre svojich známych a pre agentúry, ktoré chcú komunikovať vyzerám jak namyslený idiot, uh-huh. že vlastne im nereagujem. Hovorím, ja nechcem zo so sebou nosiť ešte tablet a ešte v aute v noci vám vyťukávať tie vaše sprosté maily.
0: Uh-huh.
1: Proste, je to hrozno.
0: Uh-huh. Počkaj, no a v tomto veku, čím teraz sa ťa vôbec nechcem dotknúť, ale to je realita, že stárneme.
1: <laughs> Moje vekor nechaj na pokoj. No, ja lebo... si svoje veko dotiahnem. No sám. lebo
0: počkaj, akože na tebe som ja vyrastala v princípe, alebo mala som pubertu vďaka tebe uh, muzikánsky podchytenú tým a teraz v k 30. rokom, takže všetci stárneme, hej.
1: No však, ja som, No tak ja budem ja mať 40, šťastný. tak
0: ty budeš mať koľko? alebo koľko máš? Ja
1: budem mať v apríli 57.
0: No tak vidíš to.
1: A som hrdý, že som sa dožil pri tomto životnom štýle tohto. <laughs> veku.
0: No tak vidíš, a to chcem povedať, že v tomto veku to turné už nie je také jednoduché, ako keď si 30 ročný skákal Ale to vôbec nemá nič
1: spoločné s hudbou. Ja znova hovorím, tam je 90% papierovania mm-hmm. a cestovania, mm-hmm. ale to my hráme stále tie isté pesničky, lebo ľudia chcú, samozrejme máme nové ako pesnička Agáty, alebo mm-hmm. ja neviem, to, proste to je jedno. Mal som album pred pár rokmi, kde vlastne bol live koncert z Radia Express mm-hmm. a potom bolo 13 nových piesň, mm-hmm. album, hej. takže to je v pohode, ale tam je to 3000 krát nič. To je práve to, čo hudbu ničí, pretože ja hovorím, že exaktné myslenie, Ničí kreatívne áno, myslenie.
0: Áno, to je. Tak ale potom by si mal mať okolo seba ľudí, ktorí ťa odbremenia a robia to začítanie. to nie je ja to by si nechcel?
1: Nie, to je porušenie slobody. A
0: to je porušenie nechcem, slobody. Nechcem, aby niekto
1: o mne rozhodoval. Ja rozhodujem o sebe sám. Mm-hmm. To bol základ, keď som opúšťal vysokú školu, som mm-hmm. povedal dosť. Už nikto, ešte rok som bol na vojenskej službe, tak ešte som si to ale už nikto nebude rozhodovať o tom, čo ja mám alebo nemám.
0: Mm-hmm. No dobre, ale keď sa vrátime na to pódium, keď už sa tam konečne dostaneš, tak v tomto veku niekedy sa uleješ, nie, že vysoké tóny necháš v publiku zaspievať. To tak robívateľ, nie? Ja si
1: myslím, že aspoň, pozri si, vo štvrtok ide koncert v televízii, mm-hmm. záznam, naopak, ja si myslím, že som sa rozospieval. Fakt? Mm-hmm.
0: No tak to je výborné. Evita na Expresse. Mojím hosťom je
1: Peter Naď.
0: My tu máme Janku Kiršner, Pokoj v duši a tak chcem vlastne ísť k tvojim slovenským kolegom. Sú vzťahy vo showbiznise medzi vami dobre alebo sú nejaké, alebo aké si to spravíš, také to máš?
1: Ja predovšetkým mám jednu zásadu. S nikým nebojujem. Mm-hmm. S nikým a bo- to božne mediálne vojny. Mám názor na niektorých interpretov. Aký? Na niektorých výborný, na niektorých zlý, uh-huh. na tých, ktorí si vybojovali svoju pozíciu a právom, tak len s tím. Uh-huh. Samozrejme, sú tu mená veľmi veľké na, na scéne, budem hovoriť zatiaľ len o slovenskej muzike, a sú tu ľudia, ktorí by to chceli tak jako obísť uh-huh, uh-huh. Lenže, vieš, keď chceš uvariť kvalitné jedlo, tak to nemôžeš variť jak praženicu. Jasné. A oni si myslia niektorí, že tak. Toto, tak toto, Trošku toto obídem, trošku tam si u, ukážem, ja neviem, zo súkromie, jak sme hovorili, toto tam a už za chvíľu sa bude o mne hovoriť. Pokiaľ ľudia pod pódium nespievajú tie pesničky, tak to je stále len mírenie zlatého prachu.
0: Jasné, skrátky neexistujú. Takže
1: mám názory, ale tým všetkých a hlavne tí, aj sa mi nemusia páčiť, ale tým, že majú v sálach ľudí. Uh-huh. a že sa ich predávajú ich albumy, to znamená, že to svojím spôsobom robia dobre. Uh-huh. Mne sa to nemusí páčiť, ale musím uznať ako remeselne, že to asi robia dobre. Uh-huh. Takže ja som si toto prehodnotil a na verejnosti nikdy nekritizujem kolegov.
0: To je strašne pekné, to je také kolegiálne.
1: Musí to tak byť.
0: Áno, tak je to dobré. A faninky máš stále mladé alebo sú už aj staršie?
1: Tento výraz by som vynechal. Um, sme tak. Zrejeme ano, spolu.
0: Okay. Mm. Faninky máš stále mladé, alebo aj menej mladé?
1: <laughs> už to nezachrániš.
0: To nie je.
1: <laughs> nie. vidieť hlavne na Facebooku sa mi tam prihlásia ľudia, že už sú to zreli ľudia. Mm. Už to nie je tá idolománia, ktorá si myslím, že svojím spôsobom mi trošku aj ubližila. Lebo keď niekto sa stane idolom nejakým, tak je to len vecou, kedy sa dostane do úvodzoviek. Že to mi vyšakli, za... tomu
0: nerozumiem. Ty ja si bol hovorím, pre mnohých a... ľudí alebo pre, pre mnohých... Áno, ale začneš ľuďom liest na
1: nervy, pretože je ťa zrazu veľa. Aha. U nás sa hovorí v našej branži, že televízia je najväčšia spalovňa na ksichty. Uh-huh. Keď ťa je veľa, tak jedného dňa ľudia povedia tak a už na lesieš na nervy.
0: Akože to je to, že vyskakuješ z každej konzervy.
1: Áno. Že otvorím takže, a tam si... Áno, uhum. takže uh, nie, nemyslím len televíziu, ale myslím všetky médiá. Keď je človek veľa v médiách, neznamená, že jeho popularita narasta. Uhum. Môže to ísť proti nemu, môže uhum. to byť kontraproduktívne.
0: A to sa ti stalo?
1: Ja si myslím, že neviem, neviem to zhodnotiť, lebo ja som bol v tej pozitívnej bubline centrálne, všetci som mal okolo seba Jesmenov, to mm-hmm. sú ľudia, ktorí ti stále hovoria, áno, 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 no, si skvelý, áno, áno. Takže ja som vlastne strácal kontrolu. Ale našťastie mal som i Ula to bol producent, ktorý nejazdil s nami s kapelou, nebol účastný tej veľkej slávy. On prišiel vždycky na tak, každý 20. koncert a povedal, to a to a to zle robíš. Mm-hmm. Nerob to tak, to rob to tak. A vieš, pokiaľ si veľa v médiách, môže sa ti stať, že jednoducho jedného dňa povedia, máme ťa pokrk. A je mm-hmm. ale prečo? Neviem, ale už tu nebuď.
0: Áno. Áno.
1: <laughs> uvediem príklad. Veľmi dobrý príklad bol Skumen Kelly Family. Mm-hmm. V 90 rokoch ich bolo strašne veľa. Všade. Ale
0: ich bolo normálne, akože aj kvantitatívne ano, veľa.
1: Áno. V každom časopise boli všade v hitparáda. Mm-hmm. A jedného dňa ľudia povedali, už ich nechceme. Už, už. Mm-hmm.
0: Čo je, a tá ideológia nemala nič proti tomu, že si nosil takú tú šatku ceščelo. Pamätáš si na začiatku svojej kariéry?
1: <laughs> Co ceščelo, ale, no, tak, ale tak, tak, tú šachovnicovú. Si... Ja tak vtedy samozrejme to dneska už mladé kapele nevedia, o čom budem hovoriť, ale no? boli komisie. No veď to že sa nahrala televízna relácia a teraz povedal preboha, čo má na sebe. No. Veď to on je, ako tej televízióny vzor pre našu socialistickú mladieť. Každý dobre vedel, že teenagery majú silnú potrebu na Určite. Takže a ne, netýka sa to len oblečenia, ale aj správania a v podstate aj alebo tak. Takže to bolo hrúza. Na furt posielal, že sa máme inak učesat, lebo my sme nosili tie také... Tie uče, kúčeravé, no, 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 také, no, také, no. také duren, duren, ten nový. No, to bolo pekné,
0: mne sa to a na Náušnice, namalované no, oči,
1: vieš, tak to bolo vtedy. No. no a dneska je to jednoduchšie, oni si všetci vyholia hlavu a vybavia na vec. No to
0: všetci nie. No
1: tak, ale vieš čo? Áno, viem, no? viem. To sa, to sa im ľahko robí, taká moja. <laughs> a my sme museli mať normálne jesť, uh, lag na vlasy, zase svoj make-up yeah. a všetko. A strašne si, sme si na tom ulietavali. Aj na oblečenie. My sme chceli byť provokatívni, mm-hmm. aj sa nám to darilo. Aj. Samozrejme, to bola vlna, ktorá nemala dlhé trvanie a nemohla, takže my sme potom začali cúvať mm-hmm. zase k obyčajnej pesničke a to bolo na treťom albume. Myslíš na to, na čo ja? Tam, keď už hovoríme o oblíkanie, čo, tak tam mám na sebe iba tričko a Džíny
0: mm-hmm. a vedľa
1: mňa leží pes. Ano. A je to na drevenej podlahe. Čiže sme sa vracali naspäť aj imidžou, ale aj hudbou, že sme prestali používať veľa syntenzátorov, prestali sme používať elektronické bicie a späť k akustickým bicím. Uh-huh. Takže ono nemôže sa veľmi viesť na modnej vlne dlho, pretože tá modná vlna opadne. To je ako šaty, vieš. Áno. A potom oni povedia, no ale vieš, neste ste moderní.
0: No dobre, ale no, zase chvíľu, že byť trénseterom, to... vieš, taký Petr Muk, ten ich ako musel presvičať s tým svojím. No Petr Muk bol úžasný. No poviem, v tej ty povieš,
1: no, fialové pery,
0: číro, dlhý čierny no, plášť, točil to sa bol... okolo svojej osie a oni ho pustili, človeka.
1: <laughs> ale pozor, nezabudni, že to bolo po revolúcii.
0: Vlastne to bolo po revolúcii, tak revolucii. to mne sa miešajú tie Ja roky. si
1: pamätám, keď na titulke Mladého svietu bolo, bola kapela Oceána, to bolo po revolúcii, to už sa mohlo. áno, tak to keby... jedno,
0: tak potom prepáč, on to mal jednoduchšie. No
1: ne, tak to je jedno. Ja
0: nežartujem, ja žartujem. Vieme
1: ja v tej dobe, akej žijeme, mm-hmm. nikto si to nevyberá. Ale keď už sa o tom bavíme, takže častokrát tá móda, tá mm-hmm. módnosť môže ísť o chvíľu proti tebe ťažko povedať, že kde niektorí repery zase zoberú vlasy, keď to začne výmoda. A sú párochne. No,
0: oni to zlatom. No, vieš,
1: lebo môže sa zase vrátiť to, jak 70s. všetci nosili dlhé vlasy, áno. zvonáče. Áno. Ja som zažil zvonáče už dvakrát za svojho krátkeho burlivého života. To bolo 60-70 roky mm-hmm. a potom sa to vrátilo okolo roku 2000 Tak to bolo
0: vtedy. Áno, áno, áno. Zvonáče. Áno. Ja si pamätám, ja som ich nenosila, lebo som bola tesne po pôro ale ja len som sa zmestila. Opačne takže. si <laughs> ano, no, opomívať, na Expresse. Express. Mojim hostom je... Peter Naď. Počúvajme, ale v tejto našej veľkej hitparáde, dlhej, najdlhšej v histórii, tvoja pesnička Kristínka iba spí je celkom vysoko. Teraz sme si ju hrali. Áno. Kristínka iba spí bola pesnička, okolo ktorej bolo hrozne veľa šumu, pretože ten text je tak veľmi sugestívny, že všetci boli presvedčení, že to sa tebe no, naozaj stalo. Ale a že... to už
1: inú otázku nemáš. Ale ako... to, ja
0: sa ťa musím opýtať, keď tú pesničku sme si hrali, veď to sa v roku k tomu musíme 1900, vrátiť. Koľko?
1: 1994 po revolúcii som vydal knihu. Teda. Nie mm-hmm. ja, ale vydavateľstvo České jedno, mm-hmm. ktoré sa volá Music Cross. Mm-hmm. A tu robil Vladimír Kroc, redaktor veľmi uznávaný. My sme cestovali po Európe a tam som v roku 1994 povedal, že som si tento príbeh vymyslel. A odvtedy dostávam ako keby nič stále tú istú otázku. Vidíš,
0: tak ja som si mala tú knihu prečítať. No
1: tak mm. pojdeme ďalej. <laughs>
0: Ešte, si, teraz si mohol urobiť taký ten manier, že hodiť sluchadla o stôl a povedať, že nie som pripravená. Ja len musím Ači, povedať, práve že... Práve na...
1: tá nepripravenosť je čaro chvíle, vieš.
0: Ale hádzalo to teba ako speváka trošku do iného svetla vtedy, vedia ja to viem ako teda tá tvoja faninka, že som sa na teba divala zo slozov v oku, lebo mi ťa bolo ľúto a no, viete, zrazu si bol za hrozne citlivého, lebo si proste... Je to je nádherné, proste celý ten klam a všetci sme si to zjelili jedli, až teda, kým nevyšla tá knižka. Ale ja ti
1: poviem inú príhodu. No. Keď som to zaspieval na Bratislavskej ligre, tam sa to naživo, a pozor, nebol internet, neboli videorekordery. To bol rok 84. Uh-huh. Ja som tu piesen zaspieval.
0: Uh-huh. Bolo to v televízii?
1: Večer. Uh-huh. A na druhý deň ráno, okolo 10:00 sme hrali pri Ružinovskej priehrade. Bola nejaký uniáles, alebo tak sa to juniáles, uh-huh. akcia pre mladých. A na druhý deň ráno stali faninky a spievali referens so mnou. To znamená, že oni si to museli nahrať na, na video, alebo na, na k- Video nebolo, pozor.
0: A počkej, vtedy nebolo video. Bolo. Takto Vy... oni stlačili to rec na svojich kazetiakoch a stelky si to nakrúcali. Áno, a oh.
1: už vedeli text a tomu sa hovorí fandenie.
0: Tomu Myslím. sa hovorí fenomén, človeče.
1: Tak to neviem, fenomén to je na vlasy. <laughs> Som si na fenoménu vlasy,
0: ja, Pretočím začiatok tohto programu a predstavím ťa ako fenomén. No. Lebo Ale musel to byť krásny, je to krásny pocit, nie že Niečo máš za sebou. Ja si myslím,
1: že o to ide v tejto pop music. Užia všetci, ktorí skladajú pesničky, aby ich ich pieseň proste
0: zľudovala.
1: Lebo tak je to, celé je to to je v tých textoch a v muzike. Není to hlavne o tom, že budeme robiť okolo seba nejaký mediálny bordel, aby som na seba upozorňoval.
0: Mm-hmm. A to sa mi veľmi páči. A s týmto odkazom by sme sa mohli rozlúčiť.
1: Jakože už ho nikto nikdy počuť.
0: <rý> <rý> Musím ti veľmi pekne poďakovať. Ja som hrozne šťastná, že vo svojom živote počas puberty som písala líst len dvom ľuďom tebe a Petrikovi svej zimu. A, <rý> a Petrikovi naďovi. Mesiec... <rý> <rý> áno, a s Los Angeles sa mi ten líst potom po dvoch Vrátil, lebo to bol no, nejaký čudný PO box. A tvoj si asi čítal, len si to nepamätáš, lebo sa mi nikdy nevrátil alebo ho v opuse nikdy zahodili.
1: To nie, a... to sa nestavalo. To
0: sa nestávalo, dávali ti ich do rúk? Áno,
1: ja som ich všetky čítal, lebo som šťastný.
0: Veľmi sa teším, že si prišiel, že si s nami strávil do poludnie a budeš počúvať vyvrcholenie hit parady, ako to bude u nás v rádiu, ktorá Samozrejme. pesnička bude úplne prvá, druhá, tretia. A
1: mám šancu byť aspoň na peknom 120. mieste. Áno,
0: určite áno Dobre. a potom si zavoláme, či sa nám to páči. Vám všetkým želáme pekný zvyšok nedele, toto bol Peter Nať. Ďakujem
1: pekne. Ah oye.